0: Ben Buradan Okuyorum Edebiyat ve Başka Şeyler Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı, Hasan Turgut, Abdullah Ezik Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlisi Sibel Kırla'yız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz
0: nasılsınız? Ben iyiyim, Teşekkür ederim. Bugün Leyla Erbil konuşacağız. <gülüyor> Yılan dolu suyun karanlığı Leyla Erbil'in metinlerinde yılanlar başlıklı çalışmanız aslında Meral Özbey'e armağan. ...kitabı olarak hazırlanıyor... Ee, ...ismi ise Parlak Yıldızlardık o zaman... ...bu kitapta yer alan makalenizde... E, ...Leyla Erbil'i yazmak... E, fik, ...yazma fikri nasıl oluştu... ...makalenin hikayesinden biraz bahsedelim mi... ...çünkü girişte güzel bir... E, ...hikayeden bahsediyorsunuz... ...onu dinlemek isteriz sizden... Hı hı, ...elbette... E, ...aslında iki hikaye anlatabilirim... Tabii. ...yazıda yazdığım hikaye... E,
1: ...bu... ...yazının hikayesinin aslında 2008'e dayandığını söylüyor. Ama bir de e, benim karşılaşma hikayem var. 2017'de Meral Hoca emekliye ayrıldı. E, i̇şte 2018'in başıydı yanılmıyorsam... ...onun danışmanlığında doktoratezi yazan öğrencileri... ...Mimarsinan'ın restoranında bir yemekte buluşmuşlardı. Ben onlarla karşılaştım. O zaman onların bir armağan kitap hazırlama fikirlerinden haberdar oldum. Çok heyecanlandım. Ve mutlaka bu kitapta bir yazımın yer almasını istiyorum dedim... ''Bir yazım yok ama başlığım var.'' deyip aynı başlığı o anda onlara söyledim. Aklıma gelen şey işte o yıllar önceki bir dersti. Ama o dersten önce biraz Meral Hocanın derslerinden söz etmek istiyorum. Ben 2007-2008 öğretim yılında onun kültürel çalışmalar doktora dersini aldım. Evet. Doktor öğrencilerinden ziyade dışarıdan gelen
0: katılımcıların olduğu bir dersti o. Evet hep duyarım ben bunu. Çok da merak ederim o dersler nasıl geçiyordu acaba diye. İnanılmaz derslerdi gerçekten. <gülüyor> ee,
1: o dışarıdan da gelen insanların evet. katkılarıyla son derece çok yönlü dersler olurdu. Meral Hocanın zaten müthiş bir okuma listesi olurdu hiçbir zaman yetiştiremediğimiz. Ee, o da çok son derece iyi hazırlanıp gelirdi. Ama verdiği konuları bizim... ...anlatmamızı, bilgiyi bizim ifade etmemizi isterdi. Daha sonra eğer odak noktasını kaçırmışsak o toparlardı. Bu kadar çok yönlü bir ders olunca da... ...iki saatlik gözüken o ders saati asla bize yetmezdi. Meral Hoca da hiçbir zaman bizden vaktini esirgemezdi. O kalabalık olan ekiplerden gruplar oluşturur... ...ilgi alanlarımıza göre ve bize çeşitli konular verirdi. Sunumlar yapardık. O sunumları hazırlarken böyle... Akademik rekabetin çok dışında dayanışmayla bilginin öğrenildiği, paylaşıldığı, üretildiği hı hı. ve dostluklar kurulduğu anlar yaşardık. Bunlar gerçekten eşsizdi. Şimdi biraz şeyden bahsedeyim. Onun o tam benim bana adeta bir sihirli değnek gibi dokunduğu dersinden bahsedeyim. Farkında bile olmadan. Defterimden kontrol ettiğimde 4 Nisan 2008'de yapıldığını gördüm. Ondan önceki hafta medyanın çok ele aldığı bir olay yaşanmıştı. Sarsıcı bir olay. Profesör doktor olan bir kadın, bir anne kızı tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü. Meral Hoca bizim bu konudaki düşüncelerimizi sorarak derse başladı. Herkes konuştu. Derse katılan kişilerden, doktor öğrencisi olmayan kişilerden biri bir psikiyatri asistanıydı. O klinik bilgisini falan aktardı. Sonra Meral Hoca Herkesi dinleyip toparladı. Toparlarken feminist külliyattan getirdiği bütün birikimi de son derece basitleştirerek bize aktardı. Benim orada hatırladığım kadarıyla iki zıttık kurmuştu. Ve buradan bir tanesi Atarkin'in yarattığı kutsal annelik miti. Ama onun hemen karşısında da körüklediği kadın rekabetiydim. Hı hı. Hatta işte anne karnından başlayan kız bebek ve anne rekabeti. Ve tüm bunların yol açtığı kadının dayanışmasının yokluğu konuları arasındaydı. Ee, o birden benim aydınlanmam şeyle alakalıydı. Yine yıllar öncesine götürdü beni onun anlattıkları. Ee, Leyla Arbil'in anne-kız çatışmasının işlemesi beni çok şaşırtıyordu. Hı hı. Ee, liseyi yatılı okudum. ...ve anne kız çatışması yaşayacağım o ergenlik döneminde benim çatışma nesnem annem değildi. Hı hı. Leyla Arbil'in e, Tuhaf Bir Kadın adlı kitabını bir yaz tatilinde annemin yanında okudum. Hı hı. Çok şaşırdım, sarsıldım. Yani neden bunu işliyor? Daha sonra Leyla Arbil okumaya devam ettiğimde aynı konuyu ısrarla ve çok sert işlediğini de görmüştüm. İşte Meral Hoca o derste konuşurken ben birdenbire uyandım. Hı hı. Hatta ondan aldığım bir miktar ilhamla başka bir dersim için Cüce hakkında bir ödev hazırladım. Hı hı. Ama onu geliştirmek, Meral Hoca'ya biraz daha layık olacak şekle getirmek ancak onunla ilgili bir armağan kitap hazırlandığını duyduktan sonra oldu. Orada yer almasını çok istedim evet.
0: Nasipmiş. Evet. Peki Leyla bir bahsettiğiniz e, aydınlanmayı belki birçok kadında da ...yapmıştır... ...metinleriyle diye düşünüyorum. Siz burada e, Leyla bilin ...eserlerindeki mitik yılanlarını... E, ...ana soylu düzen ve kadın... ...ikinci konumuyla... E, ...incelemek için çıkış noktasını... E, ...oluşturan... E, ...kavramları... E, ...biraz açıyorsunuz aslında başlamıştım. <gülüyor> Kavramlardan bahsedelim mi? E, çıkış noktanız tam olarak neydi? Yani... Çok güzel sordunuz, teşekkür ederim. Çünkü
1: keşke çıkış noktam olsaydı, benim varış noktamdı. Hı hı, Bu hı. kavram, en sertini seçeyim hadi, tecavüz. Hı hı. Ee, hemen oraya varamadım. Yani ben yılan dolu suyun karanlığım, Leyla Arbil'in metinlerinde yılanlar başlığını belirlerken, karanlıkta bıraktığı, örttüğü, gizlediği bir şeyler olduğunun farkındaydım Leyla Arbil'in. Tam da o noktada önemli bir şey bulacağımı da biliyordum. Ama bunu gerçekten bütün metinlerini tekrar tekrar okuduktan sonra fark ettim. Fark ettiğimde çok utandım. Okuduğumu anlamıyor muyum diye. Ama sonra bu okuma deneyiminin kendisinin zaten e, kadınlık macerasında kıymetli bir yere olduğunu fark ettim. <gülüyor> Hatta o anlayamamayı oradaki işte cinsiyet savaşı mesela var Cücenin içinde onu anlayamayan bir yazar kurguluyor, kurmaca Leylar bir kurguluyor, Leylar bir. O da anlamıyor. <gülüyor> Zinime Hanım'ın e, böyle bir çınarın dökülmüş yaprakları gibi tarihsiz, numarasız olarak ona verdiği sayfaları. Topladığında bir kısım parçaları atıyor. Yani hiç e, akla sığmaz, anlaşılmaz, e, saçma sapan parçaları attım. Atladığımda değilsem bütün e, el yazmaları bendedir falan diyor. E, ve orada çizimlerin olduğu kısımlar da var. Bu çizimlerde ellerinde kılıç yerine kılıçtan büyük erkeklik organları tutan gücemsi e, gözü dönmüş yaratıklardan bahsediyor. ...tasvir ediyor ama orası mesela kayıp metin olarak yer alıyor. Aynı şeyi e, daha sonra üç baş lejderhada da görüyoruz. Ve bu tecavüzün bir anlamda işte... E, ...kadının tarihten kovulmasıyla ilişkisi e, çok acı <gülüyor> ve <gülüyor> görmezden gelinen bir şey sanıyorum. Tecavüze uğrayan kadınların hele bu sevdikleri insan tarafından hatta... Başlangıcı Rıza'ya dayanan bir şekilde hı hı. E, başlayıp da sonra dönüştüğünde onu idrak edemeyişi, donup kalması, suskunluğa hı hı. hapsetmesi o anı hatta unutması, inkar etmesi gibi bütün e, deneyimlerle de çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, o yüzden de anlamadığımı Hani çıkış noktam değil varış noktam olduğunu söylemekten özellikle <gülüyor> çekinmiyorum artık utanmıyorum.
0: <gülüyor> Belki Leyla Erbil'in metinlerinde yaptığı gibi sizin için de bir deneyim al- alanıydı. Evet okuma deneyim <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> varış noktası için. Tabii e, kadın erkek e, ilişkilerinden bahsedince Freud'dan bahsetmemekte imkansız seyrekli Bil'in bu özellikle bu anlatı e, üzerinde duracak olursak burada bir... E, yani buradaki kurguyu e, Freud'un totem ve tabusuyla bağdaşlaştırıyorsunuz ama bu bağı nasıl kurduğunuzu sizden dinleyelim mi? Leyla Erbil nasıl bir anlatı kuruyor? Freud'un totem ve tabusuyla, e, işte uygarlığın huzursuzluğuyla e, nasıl bağ yakalıyor? Hı hı.
1: E, Leyla Erbil daha ilk öykü kitabı hallacı yayınladığı zaman hı hı. Freud ve Marx'a bağlılığını gösteriyor. Hı hı. Tartışma yaratan bir şey de oluyor. Evet. Totem ve tabu da önce anlatılıp sonra uygarlığın huzursuzluğunda yenilenen hikayeyi şöyle aktarmaya çalışayım. Ee, i̇lk insanlar, ilkel olanlar yani uygar toplum kurulmadan önce zalim bir atanın sultası altında yaşarlardı. Bu ata bütün kadınların sahibiydi ve e, erkek çocuklar ergenlik dönemine geldiğinde onun tarafından sürünün dışına atılırlardı. Bu erkekler günün birinde tesadüfen ya da örgütlenerek e, bu zalim ataya karşı geldiler, e, onu katlettiler. Bu cinayeti işlerken e, hissettikleri duygu nefretti. Ancak onu katlettikten sonra birden bir suçluluk hissettiler ve o e, o anda aslında sevgi de beslediklerini, o güce hayran olduklarını da anladılar. E, daha sonra onu yediler ve e, aslında uygar toplumların temelinde olan iki yasayı oluşturdular. E, ...Enses yasağı ve baba katli yani aslında modern devletlerin de elinde tuttuğu şiddet tekeli ve cinsiyet rejimi. E, Leylar bil aslında önceki yazdıklarında da bu hikayeyi reddeden herhangi bir anlatı bize sunmuyor. Özellikle ensest meselesi üzerinde Hı. çok durduğu şeyler var. Orayı yani yasak olmasına rağmen nasıl ihlal edildiğine yönelik anlatıları var... Ancak e, cüce ve üç başlı e, ejderhada biraz daha farklı bir şey yapıyor. E, sanıyorum feminist e, eleştirilerden, özellikle Freud'a yönelik feminist eleştirilerden de etkileniyor ve başka bir katman kuruyor. Burada ben Freud'u reddettiğini düşünmüyorum doğrudan. Hı. Ama Freud'un görmezden geldiği bir şeye işaret ediyor. Freud'un anlatısında kadınlar hiç yok. Pasif seyirciler. Hı. Yani o oğulları olan Erkek çocuklar sürünün dışına itilirken sessiz kaldılar? Ya da işte tam tersi gelip saldırdıklarında, savaş açtıklarında o zalim ataya ne yaptılar hiç belli değil. Yani çoktan yenik düşmüşler. Ee, şimdi o zaman e, hem uygarlık sadece Erkek Kardeşler Birliği'nin kurduğu bir şeye dönüşüyor. Evet. Suçluluk duygusu sayesinde kuruluyorsa... Suçluluk duygusunu duyan ve suçu işleyen de sadece erkekler oluyor. Dolayısıyla kadınların uygar olma gibi bir ihtimali de yok. Yani ne suç var ne suçluluk duygusu var. İhtimali uygar...
0: bile. Evet <gülüyor> uygarlık
1: dışına atılmış oluyorlar. Ama işte Leylar bir daha geriye götürüp kadının ne zaman nasıl yenildiğine dair çok son derece imgesel bir hikaye. Yani buharını işaret eder gibi <gülüyor> olduğu bir şey kuruyor. Ve orada kadının yenilgisinin ana soylu barışçıl bir düzenden... Tam da işte o erkeklerin e, tarif ettiği haliyle şalvarlı ve kalpaklı, ellerinde erkeklik organları tutan gözü dönmüş cücemsi yaratıkların saldırıp kadınları alt ettiği bir savaşa hı
0: hı. E,
1: götürmüş oluyor.
0: Hı hı. Peki bu noktada bir ara verelim isterseniz programa. E, arada hangi şarkısı çalmamızı istersiniz?
1: Ben seçmemiş olayım. Zaten Leyla Bilin, hı hı. Cüce'de seçtiği bir parçayı dinlemeyi çok isterim. Zeynime Hanım medyayla işbirliği kurduktan sonra onu bir elma ağacının tepesinde en yüksekte fotoğraflamak isteyen Cüce'nin işte medya muhabirinin etkisiyle elma ağacının tepesine çıkıyor. Orada tek bir elma buluyor. Onu alıyor ama aşağı inmekte çok zorlanıyor. Elmayı dişleyip... Başüstü dönmeye çalışırken bir yılan kadına dönüşüyor. Tıslaya tıslaya inerken bir yandan da ıslıklı bir parça çalıyor. Etiskit, etaskit.
0: Bunu Ella Fitzgerald'tan dinleyebilir miyiz? Tabii dinleyelim. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlisi Sibel Kırla. Yılan dolu suyun karanlığı Leyla bilim metinlerinde yılanlar konuşmaya devam ediyoruz. Evet Sibel Hanım kaldığımız yerden devam edelim. Geçen bir önceki bölümde Meral Özbey Armağan kitabında hazırladığınız makalenizin biraz hikayesini dinledik. Biraz Lelarbil'in çıkış noktasını yakalamaya çalıştık bu bağlamda yılanlarını konuşmak için. Freud'la olan bağından bahsettik. Şimdi metinlere biraz yakından bakalım. Lelarbil'in mitik yılanlarının temsili için en bariz örnekleri görmek adına hangi metinleri seçtiniz? Tabi cüce ve üç başlı ejderha'dan bahsedeceğiz burada biraz. Neden bu metinler belki biraz ...buraya değiniriz.
1: Tamam, evet dediğiniz gibi ben iki metne odaklandım... <gülüyor> ...Cüce ve üç başlı Ejderha'ya... Ee, ...öncesinde daha çok enseste odaklandığını fark etmiştim... ...yalnız 1985'te yayınlanan Karanlığın Günü adlı romanında da... E, ...bu savaş yılan ve tecavüzün birleştiğini gördüm... ...sanki bir nüve halinde aslında Leyla Arbil'in eskiden de düşündüğü bir şeydi... Ee, ...orada böyle savaşçı bir baba asker ata... ...baştan çıkarıcı bir tipten söz ediliyor... ...ve onun gördüğü bir düş var... ...bu düşü Leyla bir karanlığın gününde... ...şiirsel araçlar kullanarak e, aktarıyor... ...daha sonra işte kalanda... E, ...ve tuhaf bir erkekte kullanacağı yöntemi kullanıyor... ...orasını alıntılamama izin verin lütfen... ...tabii... 7 yılanları yakalayarak... Nasıl bozduğunu on iki, on üç yaşlarındaki bakireleri ve her cephede yendiği düşmanları diye bir bölümde. Ee, epeyce tabii ben bunu hani o çıkış değil de varış noktamdan sonra yeniden okuduğumda idrak etmiştim. Böyle bir şey var. Peki hani bu sorduğunuz sorunun devamında üç, cüce ve üç başlı ejderhada bu mitik yılanları nasıl kullanıyor dediniz. Dört mitik yılan daha fazla ...rol alıyor... Ee, ...Lilit... ...Medusa, Pitya ve Gaya... Hı-hı. ...bunlardan ilk üçü... E, ...Cüce'de karşımıza çıkıyor... E, ...Gaya ise bütün ejderleri... ...doğuran e, toprakanı olarak... Hı-hı. ...son metne daha çok damgasını... ...vuruyor, üç başlı ejderhaya... E, ...Medusa biraz... ...çağrışım şeklinde var... E, ...Kurmaca Leyla Erbil'in... ...Zenime Hanım'ı tarif edişinde karşımıza çıkıyor... Böyle saçları kıvırcık, böyle başının etrafından fışkırmış, kara bir ikonaya döndürmüştü onu falan derken biz bunu hissediyoruz, var ediyoruz. Daha sonra Zeynep Hanım kendi o ana baba ata evinde bir tarih kuruyor. Yani gerek proydum gerek kutsal kitaplardaki ya da mitolojideki tarihinde. Kan bağının yerine geçirdiği bir kadınlık bağı oluyor. Yani alakasız kadınların aynı aileden geldiğini adeta bize söylüyor. Ve kadınlık bağını bu kan hı hı. bağının veya eril sistemi devam ettirecek şeyin önüne geçiriyor ee, Zenime Hanım. E, mesela Pitya'ya bağlanıyor. Hı hı. E, arada da onu geçirirken Zerdüştlüğün erkek tanrısı olan Yezdan'ı Yezdan Hanım'a çeviriyor. Yezdan Hanım kendi kızı olan Sebiye Hanım'ı kocası hamile bırakmış. ...Yezdan Hanım'ın kocası. Bunu fark ettikten sonra da intihara sürüklüyor. Yani aslında orada bir tecavüz, ensest var ve bu suç kızın Sebiye Hanım'ın suçu oluyor. Yezdan Hanım tarafından kızı intihara sürükleniyor. Sonra bir cüce damat bulunuyor. O da tuhaf bir şekilde hem Sebiye Hanım'ı hem de Yezdan Hanım'ı mutlu eden cüce damat falan diye anlatılıyor. Evet. Pitia ise tüm bunların soyu bir de güya Pitya'ya dayanıyor. Hı hı. Ee, orada mesela Gaia bağlantısı çok zayıf bir şekilde de olsa hissediliyor. Hı hı. Çünkü Gaia'nın e, doğurduğu ejderlerden biri Piton. Piton en önemli kehanet merkezi Delphi Tapınağı'nın koruyucusu. İşte bu anarkil diyeyim ya da ana soylu sistemin tanrısal hı hı. açıdan da yok edilmişinde Apollo'nun e, bütün kehanet merkezlerini geçirmesi çok önemli bir savaş. Orada Piton'u öldürerek Delphi Tapınağı'nı ele geçiriyor Apollon. Daha sonra da onun şeyini yüzüp, derisini yüzüp bilicinin sırtına geçiriyor. Yılan derili, yılan dilli, çatal dilli her söylediği çift anlama gelen Pitia dünyayla ilgili çok korkunç kehanetlerde bulunuyor ama hiç anlaşılmıyor. Bir yandan da bu mesele çağrışım olarak Anadolu'nun bilicileri Sibila'ya. Hı-hı. ...özellikle işaret ediyor. Yine bu sefer de Apollo'nun e, tecavüz etmeye çalıştığı bir sibila var. E, bir anda onun karşısına çıkıp e, dile benden ne dilersen diyor. O da e, son, uzun ömür istiyor ama sonsuz gençlik istemeyi falan da unutuyor. Hı-hı. Daha sonra her seferinde Apollo'nun karşısına çıkıp e, kızlığın karş, karşılığında sana gençlik de vereceğim diyor. Asla kabul etmiyor. Sonunda yaşlanıp büzüşerek bir cırcır e, cır böceğine dönüşüyor ama hı hı. ölemiyor. E, Pitia ile böyle bir e, ilginç bağ kuruyor hani ve bir de işte az önce anlattığım o parçayı dinlediğimiz e, şeyden inerken, ağaçtan elma ağacından inerken e, bir yılan kadına e, Lilit'e dönüşmesi meselesi hı hı. var.
0: Hı hı. Peki e, bu iki eseri. İncelediğimizde erkek ve kadın algısında yılanlar neye karşılık geliyor? Kadınlardan tabii biraz bahsettik ama erkekler neye benzetiliyor? Yine bir yılan bağlantısı var mı ya da? Ölükten. Ya şöyle burada hani Hı-hı.
1: sanki anlattıklarımdan bir şey erkek Hı-hı. düşmanlığı yapacak bir yazar <gülüyor> varmış gibi anlaşılmasın lütfen. Tabii ki erkeklere dair kötü herhangi bir şey söylemiyor Hı-hı. ama... Um, Zaten kadınların da algısı olan yılan kadının şey, şeytanı layın olarak görülmesi ve tarihin kadın aleyhine bükülmesi meselesine sanki daha çok işaret hı hı. etmeye çalışıyor. Hı hı. Ee, erkek algısı olarak bahsedemem fakat e, bu tecavüzün her an hazır, her hı hı. ailenin içinde de mümkün bir şey olduğuna e, adeta sanki uyanık tutmaya çalışıyor. Hı hı. Bütün hı hı. okurlarını Leyla Erbil.
0: Peki metinlerde kadınlar delirmek, şeytanlaşma cadılaşma gibi benzerliklerle de öne çıkıyor. Kadınlar için atfedilen bu suç ve suçluluk duygusu mitolojiyle ve uygarlık tarihiyle biraz Freud'dan bir önceki bölümden de düşünecek olursak uygarlık tarihiyle nasıl ilişki kuruyor? Bunlar delirtmeyecek suçlar değil
1: gibi (gülüyor) gözüküyor. İşte mesela Gaya'dan bahsetmeyi biraz unutmuş gibi oldum ama ee, mesela şeyde ki Üçbaşlı Ejderha'da ki kayıp metin çok daha sarsıcı bir metin bana kalırsa oradaki işkencede oğlunu kaybetmiş olan annenin acısıyla İstiklal Caddesi'nde karşılaştığı bir cinnetim benim dediği deli kadının hikayesi kesişiyor. Ee, bu işte pek çok tecavüze uğramış bir kadın aynı zamanda ve daha sonra metne en sonunda monte edilen Leyla Ünver'in. Maraş katliamında ailesinin altı kişiyi kaybeden Leyla Ümer'in e, mahkeme e, tutanağıyla <gülüyor> e, bağlanıyor. Ve orada da e, ifade alınırken iki defa bayıldığını, iki defada ne olduğunu hatırlayamadığını söylediği çok çarpıcı bir şey var. Orada <gülüyor> e, ağır bir şekilde kesintiye uğruyor Metin. Artık oradan sonra sanki söz yok gibi. <gülüyor> Dolayısıyla bu delirtici e, bütün deneyimler... Kadınlar için sanki bir e, ikaz olarak da orada karşımıza Hı-hı. çıkıyor
0: Hı-hı. Peki çok teşekkür ederim Ben ee, çok teşekkür ederim davetiniz için Sözümüz bu kadar bugünlük Leyla Erbil, e, yılan dolu suyun karanlığı Leyla Erbil'in metinlerinde yılanlar üzerine konuştuk e, Mimarsan Güzel Sanatlı Üniversitesi öğretim görevlisi Sibel Kırlı çok teşekkür ederim program ben için. tekrar teşekkür ederim. Evet bugün 95.0 Açık Radyo'da. Ben buradan okuyorum programındaydınız. Ben Esin Hamamcı. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.